0: Es ist nicht die ganze Zeit nur so pervers, aber es ist schon so, dass man sich immer von, man wünscht sich zwischendurch mal hingegangen, hat gesagt, Tadeus, so wollte er genannt werden, mal doch mal eine schöne Frau, also wie die nett sitzt irgendwo. Die muss doch gar nicht so so verbogen in so einer Badewanne. Warum denn? Dafür hätte es einen Riesenärger gegeben. Da können mehrere Kölner und Düsseldorfer Galeristen ein Lied von singen, was passiert ist, wenn sie an einem Tardiox-Bild gewagt haben, rumzukritisieren. Was für ein äh, toxischer, wie man heute sagen würde, Patriarch. Kommt, wann er will, aber alle müssen um 9 Uhr da sein. Hält Vorträge, bis bis alle Leute mit dem Kopf auf die Tischplatte singen. Also fantastisch. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast
2: von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher und wir haben Mittwoch und es ist Expertentag.
0: Es ist Literatentag.
1: Es ist Literatentag. Hallo Jörg Thaddeus.
0: Hallo ihr beiden. Literatentag freut mich sehr. Das ist schon ein großes Kompliment zum Anfang.
2: Du hast uns sehr auf die Folter gespannt. Wir mussten zehn Jahre warten nach deinem letzten, <lacht> nach deinem Roman. Ja, mhm. Du machst dich rar. Klar, du hast viel zu tun. Du bist legendäres Moderatoren-Urgestein. Das darf man, glaube ich, nach 30 Jahren im Dienst darf man das sagen. WDR 2-Hörer kennen dich, RBB-Zuschauer kennen dich. Wir machen mal jetzt einfach der Vollständigkeit halber noch kurz den Hinweis, dass wir zusammen in der Sendung Thaddeus und die Beobachter sitzen. Wir kennen uns schon ganz lange. Du bist ein lieber Weggefährte und findest auch noch Zeit, Romane zu schreiben. Warum? <lacht>
0: weil mir das äh, zum einen Ver Vergnügen macht und in dem Fall jetzt habe ich die ich, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss wenn ich wenn ich irgendwas fertig kriegen muss, dann dieses Ding und äh, ich kann gar nicht genau erklären, äh, warum mich das so an angespornt hat, aber wir, weil das ist aus so einer unegalen Idee entstanden Lass mal Familienroman probieren. Also das, äh, die Idee äh, habe ich diskutiert mit meiner Lektorin Helga Frieseresch. Und dann habe ich gesagt, oh ja, Helga, ich schreibe dir mal so eine Weihnachtsszene bei uns zu Hause auf. Und dann sagt sie, ach, das ist doch schön. Und dann habe ich das gemacht, wie das <lacht> bei uns Weihnachten zu Hause war. Und dann hat sie gesagt, Jörg, das können wir unter keinen Umständen machen. Da ist ja keiner sympathisch. Das ist, ja schrecklich. <lacht> das ist zu langweilig zu erzählen. Es ist ein weiter Bogen, den wir da geflogen sind, um dann irgendwann anzukommen, okay, da gibt es ja diesen Künstler. In den Cousin meines Vaters, Norbert Tadius und äh, über den weiß ich gar nicht so viel und das interessiert mich aber eigentlich am allermeisten, was mit dem los ist und äh, dann, ja, dann gab eins das andere.
2: Aber ja, ganz kurz, also auch wenn es wahrscheinlich nie inzwischen Buchdeckel gedruckt wird, aber wie war denn diese Weihnachtsgeschichte?
0: Ja, das war das war so, das war, war ja, also da, da saßen halt mein mein Vater, meine Stiefmutter, meine Mutter und mein Stiefvater und meine meine Oma saß dann da noch und dann saß der da Hannes Kaminski, das war der, der Säufer, zwei Türen weiter, mhm. und es äh, war viel zu laute Musik. Meine Mutter hatte schon dann leicht einsitzen, Sitzen, wenn, wenn, wenn wir ankamen. Und dann, dann gab es immer dieses, ach genau, die die Mutter meines Stiefvaters, Oma Gregarek, die saß da auch immer noch, es war so eine etwas voluminöse Unke, die immer so alles, alles so festphilisiert hat. weil also die, die hat solche Sachen gesagt, da ging es darum, darf man das? Es äh, gäbe es solche Etikettefragen in unserer Familie, der, ob man das Huhn mit den Händen essen darf. Nee, darfst du mit den Händen. Dann, dann, dann sagte sie, nee, Huhn darfst du mit der Hände essen. So als wäre, als wäre das, als wäre das so wirklich ganz wichtig. Kurze Zeit später erzählte sie eine unangenehme Geschichte aus aus der Nachkriegszeit, dass man ja keine Toilette gehabt hätte und deswegen in die Zeitung gekackt und aus dem Fenster geworfen hätte. Wo ich so dachte, es gibt Geschichten, die gehören nicht zu Tisch, äh, äh, wollte ich fast sagen, aber dann wäre ich mir so ein bisschen klavierschülermäßig vorgekommen. Und so zog sich das durch den. Hannes konnte natürlich keine Nahrung mehr sein weil sich behalten, weil halt er so viel trank. Und, und darüber so viel zu laut, oh, Udo Fröhliche, hätte ich jetzt irgendeine, irgendeine, irgendeine Pop-Band so laut angemacht. gesagt, Jörg, mach die Scheiße leiser. Weißt du? und, 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 und das war. Das war da haben meine Mutter natürlich so eine Deko-Hölle daraus gemacht, hat so in unserer 2,70 Meter Sozialbauwohnung so getan, als sei das, das Pal der Palast von, von Familie Faber-Castell und so. Ne? Also, äh, 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 das war wirklich, es war einfach krass. Und, und keiner redet mit keinem, sondern alle reden parallel. Mhm. Äh, also, weil ja alle, alle kennen die Geschichten voneinander. Ja, und deswegen war auch keiner interessiert daran, was der andere womöglich zu erzählen hätte. Ich glaube, deine Lektorin hat recht gehabt. Ich, ich, ich habe es auch noch mal immer gelesen, fand es furchtbar. Ich, ich dachte mir, um Gottes Willen, ja.
1: Du bist ja in Dortmund geboren und das Buch, das du geschrieben hast über deinen Onkel, heißt Steinhammer. Ich hatte da sofort irgendwie Sozialismus im Kopf, aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum du diesen Titel gewählt hast, oder?
0: Das ist die Straße, aus der kommt der, meine gesamte väterliche Familie schon. Der Urgroßvater, der, der Mann aus Polen, aus dem Großherzogtum Posen, der ist da hingegangen, der hat dann so eine Sattlerei eröffnet. Und da, darum kreiste das dann alles ein bisschen, da wurde das immer montaniger, also immer mehr Bergbau drumherum, die Straße immer lebendiger, Straßenbahn in der Mitte, jedes zweite Haus ein Geschäft und so und dann ist das den Gang gegangen äh, im Prinzip im kleinen, den das Ruhrgebiet auch im großen gegangen ist, irgendwann wurden, wurden waren die Zechen zu, dann war das mit dem Stahl vorbei, dann war das mit dem Koks vorbei, dann brauchte eigentlich auch keiner mehr acht Gleise Güter äh, Bahnhof neben blieb aber natürlich erstmal alles da und als so in Anfang der 80er Jahre bin ich dann mit meiner Mutter, als ich meine Eltern scheiden ließe, dahin gezogen und fand es da furchtbar. Und äh, ich wusste aber, das hat hier mit meiner Familie zu tun. Da vorne gibt es den Friseurladen, da steht T Taddeus dran vom Cousin meines Vaters, Peter Taddeus, der Laden. Äh, und ja, das also das war jetzt nicht sehr schwer. Ne? Viele Figuren, die jetzt drin sind, der, der Sound ist mir logischerweise vertraut. Und den Sound dieser älteren Männer, das ist äh, unsere Eltern und Großelterngeneration, den kennt ihr natürlich auch. die Kriegsteilnehmer, ne? Die Kriegsteilnehmer, die Frauen, die ausgebombt worden sind. Mhm. Die, die die Leute, die dann da auch Kinder waren, also die alle, und natürlich im Ruhrgebiet, das hat mich auch beeindruckt, als ich darüber nachgedacht habe. Damals fand ich, als Junge fand ich das Oft einschüchternd und unangenehm, aber äh, wenn man das mit heute vergleicht, ich habe mir vorgestellt, diese Truppen, die haben immer in diesem Friseurladen, als als äh, so in den 50er Jahren tatsächlich, als der JUPTA da noch das Regiment führte, der JUPTA-Dios, haben die ja wirklich da immer gesessen und getrunken äh, und wenn, wenn ich mir vorstelle, die hätten, glaube ich, Karl Lauterbach äh, einen Satz zugehört. Dann hätten sie abgewogen und wieder laut äh, Mizi macht das Strumpfwand los angemacht oder sowas. Und, äh, das, das, das hat die natürlich, also wenn jemand sagt, oh, da gibt's, geht ein Virus um, das könnte ganz gefährlich für sie sein, dass äh, Leute, die, die im Krieg waren und zur Belohnung aus dem Krieg dann anschließend wieder in die Grube fahren dürfen. Also die hat das, hätte das, glaube ich, nicht erreicht, sagen wir mal.
2: Du erzählst das jetzt so gut gelaunt. Ich habe das Buch, ich gestehe, noch nicht ganz durchgelesen, aber ich bin jetzt gerade in der Straße. Und das ist ja eine ganze Welt. Aber wenn ich das so lese, das ist schon auch ganz schön, ich sag's mal vorsichtig, herausfordernd. Ne? Also der Ton ist rau, du hast es schon erwähnt, das Trinken gehört so dazu, die Luft ist schlecht, der Umgang miteinander ist alles andere als liebevoll. Hast du da eine? Hast du eine warme Erinnerung trotzdem, also so rauer Ton, weicher Kern oder, oder war das wirklich
0: hart? Ich habe eine liebevolle Erinnerung an, an viele meiner Verwandten, Mein Vater, der bedauerlicherweise 2016 schon gestorben ist, äh, logischerweise, bei meinem Großvater, also den Vater meines Vaters, das ging so, der war also nie so richtig warmherzig. Ich kann mir, ich habe mich aber versucht reinzuversetzen, wie es dem Norbert Tadios ging, bei mir ist es Edgar Wojcik. Mhm. Wenn du in diesem Setting nur gesagt hättest, ich möchte gerne Künstler werden. Da kann ich mir eine Kaskade von Spott vorstellen, der dann auf dich niederregnet, sowas, was der mit dir nicht stimmt und so weiter und und schlimmer. Das ist eine, eine durchaus entmutigende Umgebung geworden. Es gibt Fotos auch noch aus den 80er-Jahren von diesen Omas, die diese beischen äh, Mäntel anhaben. Und diese. da gab es auch noch diese Plastikkopftücher. Und wenn die an so einer Posthaltestelle stehen... Oh ja, die, so Hauben. Ja, so Hauben, genau. Die haben einfach eine Ausschreibung wie, äh, äh, Junge, bau kein Scheiß. Also äh, Schuster bleibt bei deinem Leist, dieser ganze Kram. Und wenn man da wirklich eine größere Ambition hatte und nur allein schon die Ambition zu sagen, ich möchte hier unter keinen Umständen bleiben, äh, dann war das schon für viele zu viel. Und, und für, für die zu, zumindest zu so viel, die auf der anderen Seite gesagt haben nicht übertreiben, weil wir haben doch überlebt, ist doch super. Ich verstehe deren Motivlage und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass das für diese Generation äh, meines Vaters und eben seines Cousins Norbert und so, dass das für die hart war. Und Die, die haben mir das auch beschrieben, die alle, die ich dazu gefragt habe, mhm. dass das dass das natürlich hart war und dass das auch unbarmherzig mitunter war, wenn die was ausgefressen hatten. Und dann kommt noch dazu, ich habe Zeitungs, also beim Zeitungsausschnittsarchiv hat mir einfach willkürlich so ein Band, äh, Westfälische Rundschau Zeitung für Groß Dortmund aus dem Jahr 19 57 geben lassen. Und, und wenn man das liest, der Lokaljournalismus ist damals ja noch unglaublich detailgetreu. Da steht ja noch, Margarete sowieso hat sich vor den Zug mhm. geworfen, sie kam immer noch nicht mit dem Krieg zurecht. Sowas stand da fast wortwörtlich. Und ich habe von einem Mann gelesen, dessen Sohn hatte ein Kreidebild gemalt. Und dann kam ein anderer Junge und hat dieses Kreidebild zerstört, was ja unter unter Kindern oder Jugendlichen schon mal vorkommen soll. Und daraufhin hat der Vater des des, des Jungen, der gemalt hatte, den den anderen Jungen Krankenhausreif geschlagen und wurde dafür natürlich zu, mhm. kam vor Gericht und auch da wieder kam mit dem Krieg nicht zurecht. Hat hat kein Maß mehr gefunden für seine Gewalt. Das hat mich einerseits gewundert und dann hinterher auch wieder nicht, weil ich dachte gut 1957, da ist das Ganze erstmal mal zwölf Jahre her und für manche ja noch nicht mal zwölf Jahre weil die ja auch später wiedergekommen sind und so. Ja. Also da war, war schon viel, viel Narbengewebe drin. Ne?
1: Jetzt ähm, hat sich Norbert, also der Cousin deines Vaters, Thaddeus, ja ausgeholt da. Ne? Das ist ja eigentlich eine Aufsteigergeschichte, weil er war ja am Ende seines Lebens auch Professor und auch ein sehr bedeutender Künstler. Wie nähert man sich so einem Verwandten?
0: Es gab zwei hervorragende Zugänge. Der eine Zugang war über seinen über seinen Bruder Peter, der auch Friseur geworden ist und der allerdings sehr viel feinnerviger mit den Ambitionen seines Bruders umgegangen ist und der das auch toll fand, ihn das beeindruckt hat. Man muss man sagen, ist der ja Peter mit so einem Hüftleiden auf die Welt gekommen und war von daher immer jemand, der der Zuwendung und Pflege noch in einem anderen Intensität brauchte und der Norbert ging darüber so ein bisschen verloren, war ohnehin der Ältere. Der hat aber immer sehr viel Verständnis dafür gehabt, der hat sich das auch angeguckt, der hat irgendwann auch darunter gelitten, dass sein dass sein älterer Bruder so, so dominant war und auch so kunstautoritär kann man sagen. Und der andere Top-Zugang war die die Witwe von Norbert Hadius, das ist Petra Lemmerns, ist selbst eine bildende Künstlerin. Eine, also für uns als Journalisten eine eine hervorragende Quelle, die er druckreif formuliert. Da habe ich mich auch das erste Mal richtig erschrocken, weil ich kannte den Norbert flüchtig, ich kannte den nicht gut, da hieß es immer, ja, das ist der Künstler, der hat den Boden mhm. und den Füßen voll, also die ganzen Provinzklischees, die man über, über Künstler einfach immer ventiliert und, äh, ich sprach mit ihr und ließ mir ihren, ihren verstorbenen Mann beschreiben und ich, ich Wir hab, haben die Haare zu Berge gestanden, weil ich dachte, um Gottes Willen, Welche? Äh, ja, die, so alle, 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 da habe ich der beschreibt ja einen von uns, um Gottes Willen, vor allen Dingen in den negativen mhm. Eigenschaften, die Maßlosigkeit, der Jezorn dieser Zornmut, der jetzt auch im Buch ist, mit den Wutbällen und so weiter. Ich kannte das alles so ganz genau und ich kenne das in unterschiedlichen Dosierungen. Ich kannte es bei meinem Vater. Ich habe sogar mitbekommen, wie meine kleinere Schwester ihren Mann schon mal in Senkel gestellt hat. Und da habe ich gesagt, okay, es vererbt sich nicht nur auf der männlichen Linie. Und das war das war höchst bemerkenswert. Die Art, wie sich Norbert mit ihr gestritten hat, was er angeordnet hat, zum Beispiel, dass er überhaupt nicht Norbert, sondern immer nur Thaddeus genannt werden möchte und, 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 und. Also das war das war alles so markant und so unangenehm nachvollziehbar, dass ich dann wirklich irgendwann dachte, ich habe echt ein Bild von dem Mann.
1: Mhm. Jetzt fängt ja dein Buch 1942 an. Ja, und da sind wir ja noch mitten im Krieg und äh, da kriegt man so ein bisschen mit von diesem ja auch Grauen und, und die Stadt ist verdunkelt und da fährt also die Straßenbahn durch und so. Wenn du das jetzt so aus deiner ja, aus deiner Sicht heute betrachtest oder so, dann ist ja eigentlich doch die ganze Zeit Gewalt im Spiel. Ja? Wie hat sich das weiter ausgewirkt in deiner Familie? Ist der Alkoholkonsum damit zu erklären zum Beispiel, den du eben beschrieben hast?
0: Ja, es ist ja so, ich bin ja anders als du, nicht Psychologe, ne? deswegen kann mir da so, so, so ein, relativ billigen Reim drauf machen, aber der, der Jupp Tadeus, Josef Tadeus, der, der, äh, der den Friseursalon tatsächlich in echt hatte, der hat auch fürchterliche Sachen im Krieg erlebt, der hat diese Situation, die am Anfang des Buches beschrieben ist, hat, zumindest immer erzählt, dass er die so erlebt hat, dass er die Friedel, also die die äh, Witwe seines seines gefallenen Bruders übernehmen musste, weil der Bruder ihn schon vorher gebeten hatte, wenn mir was geschieht, dann wirst du die Friedel heiraten. Der der hat ganz viel Text gehabt und er hat natürlich niemals wirklich erzählt, was mit ihm los war und das ist so eine Sache, das war eine faszinierende äh, Recherche, ich habe viele Leute gesprochen, deren Väter Kriegsteilnehmer waren, deren Mütter ausgebombt worden sind und die haben alle was recht ähnliches erzählt, da sind die allerwenigsten dabei gewesen, die da probat was darüber erzählen konnten. Das ist was anderes als das, was dann später einsetzte mit, wo ist eure Mitschuld, inwiefern wart ihr Täter, sondern erstmal nur, wie, wie geht's euch denn? Ich habe ich hab das Buch meinen Eltern also allen meinen Eltern gewidmet und hatte ursprünglich, das wollte dann aber auf die Provokation verzichten, aber ursprünglich sollte dann noch die Unterzeile drunter für meine Eltern, die niemand gefragt hat, was das mit ihnen macht, weil die ja dieser Härte auch die ganze Zeit ausgesetzt waren und auch fast gar nichts anderes kannten. Die kannten ja nicht, dass man, dass man hingeht und sagt, äh, lass uns mal, lass uns mal reden oder, oder, mir ist heute, mir ist heute nicht so und so. Also, das, äh, das, das, das war ja, daran war ja nicht zu denken. Was es immer die ganze Zeit gab, ist ganz viel Text, ganz viel Anekdoten, ganz viel Dönekes, Pointen zum 32. Mal.
2: Viele Wiederholungen auch,
0: ne? Also es wurden auch jeden Tag dieselben Geschichten erzählt. Ja, und mein, Br mein Bruder und mir ist, äh, ich hätte damals nie angenommen, dass ich mich mal genau mit dieser Zeit beschäftige. Mein Vater begann solche Geschichten, mit wenn seine Freunde oder Leute, die das von damals kannten, um ihn herum saßen, meistens mit damals auf der Station. Weil die Station, da war eine Bahnstation in der Nähe, deswegen nannten die das so. Und äh, da haben mein Bruder und ich uns schon Blicke zugeworfen, wenn das begann. Weil wir wussten, jetzt, wie, genau wie du sagst, jetzt kommt die 32.000. ste Wiederholung. Äh, interessant ist dann, wenn man es umdreht und sagt, okay, jetzt möchte ich von euch wissen, was war damals los? Was ist damals wirklich passiert? Wer, wer hat da, warum hat die Familie sich die ganze Zeit gestritten? Und da sind jetzt auch noch durchaus äh, Sachen so zutage gekommen die ich gar nicht mehr in dem Buch unterbringen konnte, weil weil man da auch womöglich gesagt hätte, das ist Stranger Than Fiction, das gab's eben auch alles noch.
1: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie viel habt ihr in der Familie überhaupt über diese Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg gesprochen? Oder war das kein Thema, darüber redete man nicht und man war
0: hart wie Kruppstahl, was weiß ich. Nee, nee, die, die haben, die haben falsche Geschichten auch schlicht erzählt. Mhm. Also die haben, die haben falsche Geschichten immer weiter erzählt, weil ja niemand kam, der sie daran hinderte. Also nehmen wir beispielsweise den Vater des Malers, Norbert Dio Senior. Über den wurde immer die Geschichte erzählt, ja, das war ein ganz scharfer Nazi, so ein Waffen-SS-Mann und bei dem tollkühnen Versuch, einen russischen Bunker zu sprengen, ist er zum Glück kaputt gegangen. So, so ging die Geschichte immer. Also gut, dass er weg ist, so ungefähr. Äh, dann äh, kann man für jeden Wehrmachtsangehörigen oder deutschen Armeeeinheit, Waffen-SS wie Wehrmacht, kann man äh, eine Akte anfordern und das, das kostet 10, 12 Euro, das habe ich gemacht. Daraufhin kam das und ich habe die ganzen Unterlagen einsehen können. Norbert dio Senior war mitnichten bei der Waffen-SS, sondern der war Mitglied der 29. Infanteriedivision und der ist äh, 70 Kilometer vor Moskau im Sensk, ist der durch eine Maschinengewehrgabe in den Unterleib, genauso wie es im Buch steht, äh, ums Leben gekommen. Mhm. Und zwar, ehe äh, äh, die 29. Infanteriedivision weiter marschieren konnte nach Stalingrad. Da hat sich diese ganze Division hinterher dann erledigt. Und äh, das steht da äh, alles. Und als ich dann jetzt dann nachgefragt habe, äh, Leute, das stimmt doch gar nicht mit der Waffe, ist, dann kam dann noch eine andere Geschichte. Mhm. Dann kam plötzlich die Geschichte, ja, der sei durch einen russischen Scharfschützen ums Leben gekommen. Äh, da haben sie mir dann die Geschichte von äh, Jean-Jacques Arnauds Film Enemy at the Gates erzählt, von dem, von dem Scharfschützen Sidesafe, was sie höchstwahrscheinlich halb angedüst abends beim Fernsehen gesehen haben. Also es stimmt ja auch wieder alles nicht. Äh, und und äh, naja, da, da, da hilft es dann tatsächlich, wenn man, wenn man man sich das genauer wenn man sich das genauer anguckt, was stimmt, ist das dieser, dass der soll der Norbert Hadius war Berufssoldat, der war schon 1936 zur Armee gegangen. Der hat tatsächlich die die Feldpostbriefe an seine Frau Friedel korrigiert zurückgeschickt. Das ist tatsächlich wahr. Steht auch im ja, Buch. Steht ja.
1: auch im Buch, genau. Was hat das mit dir gemacht oder wie hat sich die Sicht auf deine Familie dadurch verändert?
0: Ich weiß nicht, ob es sich es verändert. Es hat sich vertieft. Meine Bewunderung für Norbert Hadius ist gewachsen.
1: Also für den für den Maler.
0: Mhm. Für den Maler. Für den Maler. Mein Respekt vor all den ist gewachsen, weil ich ja nicht heute hingehen kann und alle möglichen Spitzbuben auf der Welt verstehen kann und nur bei meiner eigenen Familie werde ich dann plötzlich unbarmherzig. Also die, ich, respekt, ich verstehe besser, warum die waren, wie sie waren. Es ist schwer, sich zu überlegen, wie hätte es anders sein können. Ich habe aber mehr Figuren dazu ge gedacht, die das anders gehandhabt haben, wie der Inhaber des Kiosks, Herr Miebach, also der Taube, der, der so gut, der, der nur noch wenig spricht, aber der zumindest zu sprechen versucht. Ich äh, habe meinen Opa mütterlicherseits gehabt der hat äh, alles das, was äh, er mir erzählt hat, habe ich auch in den Akten später so wiedergefunden. Also Das war genau so, der ist bei Stettin verletzt worden äh, und so weiter und so weiter. Also das, das, war. Deswegen hat sich da nicht wirklich was verändert, aber ich verstehe das besser. Und heute ist es ja auch so, ich, heute ha, ha, geht dafür ja auf mich keine Autorität mehr aus. waren war damals ja auch so ein Druck, den die erzeugt haben. So äh, Bau keinen Scheiß, äh, ruinier nicht dein Leben, äh, keine, keine Traum, Traum sinnlos Träumereien und so. Was soll denn das? Was möchtest du denn? Was, wieso gehst du denn nicht zur Eisenbahn und sowas? Nicht? Also das ist ja heute alles. Mhm. Und natürlich galten ja, bei allem galt ja deren Maßstäbe. Wenn ich jetzt an die herangetreten wäre und hätte gesagt, ich möchte gerne mal äh, japanische Küche ausprobieren oder sowas, das wäre wär natürlich nicht in Frage gekommen. Weil da gab es ja, es gab ja für, für nichts eigentlich wirklich Offenheit, außer alle Dinge, die mit Alkohol und und so einer, äh, ja, so eine, wie würden wir das heute nennen, casual Sexualität zu tun hatten. Umso
2: bemerkenswerter ist ja der Aufstieg von Norbert Thaddeus, dem Maler. Der hat sich da über einige Umwege, unter anderem über eine Lehre als Schaufensterdekorateur, in die Nähe von Josef Beuys ähm, bewegt. Ich verstehe jetzt nicht viel von Beuys, aber Beuys war ja ein, ein ungewöhnlicher Mann. Glaubst du, dass diese Herkunft von Norbert den, den, den Beuys irgendwie ja, für ihn eingenommen hat, weil er einfach was anderes war?
0: Das hat sie verbriefterweise. Also da gibt es auch da gibt's Interviewaufzeiten. Ich habe hier so ein Band, so ein Doppelband stehen, Kaffee Deutschland. Das ist so eine Interviewreihe vom Städelmuseum in Frankfurt mit Künstlern aus dieser Generation und da gibt es in so Randnotizen wird da immer klar, dass den, dass dieses proletarische, was der Norbert immer verkörpert hat, das hat den Boys angeregt. Das war mitunter auch ein Grund für Streit, als dann Leute gekommen sind, die die Arbeit von Boys sehr stark akademisieren wollten und und Diskussionskreise eingerichtet haben und so da war der da war der Norbert Hadius auch schon wieder auf dem Weg nach draußen weil er gesagt hat das ist jetzt hier nicht meine Party und äh, das hat aber tatsächlich viel ausgemacht der der Josef Beuys war in der Steinheimer Straße hat ist von äh, Norberts Mutter Friedel bekocht worden also das das und das hat ihm auch das hat ihm sehr sehr gut gefallen Josef Beuys war ja ein Freund von, von so einfachem einfachen, äh, einfachen wie er, er das wahrscheinlich empfunden hat, volkstümlichen Sachen und dementsprechend äh, hatte ihm das wohl gefallen. Der äh, Norbert sprach dann immer von der Mischpoke, die man besuchen fährt, aber der Norbert hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er eben nicht aus großbürgerlichen Kreisen kommt. Dazu hat er nachher genug Gelegenheit gehabt, in, in äh, hochmögende Kreise mindestens reinzuschnuppern, weil die, die Leute von der Kunstakademie in Düsseldorf, die hatten ja alle reiche Gönner, die ihnen da wirklich zu allem Möglichen verholfen haben. Und... Hast du mal geguckt, wie viele
2: Nachkriegskünstler eigentlich aus so einem ja doch einfachen Milieu kommen oder ist diese Norbert-Geschichte ziemlich singulär für die deutsche Kunstwelt?
0: Äh, ja, die ist nicht total singulär, die ist allerdings, äh, ich habe, ich habe mit einem Kurator vom Düsseldorfer Kunstpalast, die haben äh, vor wenigen Jahren eine Retrospektive gemacht mit der Kunst von Norbert Tadius. und den Kurator habe ich gefragt, ja, äh, was war denn los? Also Warum hat denn der, der Norbert Tadius ist äh, ein bedeutender gegenständlicher Maler des späten 20. Jahrhunderts Das steht völlig außer Frage, wie gesagt, sonst kriegt man auch nicht so eine Retrospektive im Kunstpalast, aber er ist nicht Gerhard Richter, obwohl er in dessen Nähe war. Er ist nicht Markus Lüpertz, obwohl er in dessen Nähe war. Mhm. Äh, und das hat, hat ein Grund, und der Kurator hat mir das so erklärt, dass es da tatsächlich viele Leute gab, die die ihn nicht so wirklich äh, in ihrer Umgebung akzeptiert haben, weil sie, weil sie sagen, Mensch, wir kommen da aus Ostelbien, wir kommen von den großen Höfen. Bei uns hat Kultur Kultiviert hat immer schon eine Rolle gespielt und da haben wir diesen Horten Totten da dazwischen. Also die die, die, die waren nicht äh, die die waren offenbar nicht bereit, ihn zu akzeptieren. Er hat auf sowas logischerweise auf die <lacht> auf die Thaddeus Weise reagiert, nämlich mit äußerster Aggression. Das hat auch der Sache nicht immer geholfen. Andererseits hatte er auch so eine Posse um sich herum, aber er war ja auch strikt, also er hat, er hat zum Beispiel immer, das hat mir sein Freund Nick Tin Wickenhorn erzählt, sein Foto, der Fotograf mit dem, der, der Fotograf zum Beispiel erwarb sich durch die Art, wie er auftrat, das Recht mit denen an einem bestimmten Teil des Tresens im Ratinger Hof, an der Ratingerstraße in Düsseldorf zu stehen. Lange bevor sich da die Toten Hosen gegründet haben, standen da diese Jungs von der Kunstakademie. Und zwar die Wichtigen, die sich für sehr bedeutsam hielten an einem bestimmten Teil und das Fußvolk irgendwo anders. Darüber entschied unter anderem Norbert Thaddeus. Dazu musste man, wie das mir Nick erzählt hat, Ahnung von Kunst haben und ich habe dann Nick sage, Nick was heißt denn das Arno, ich, Ja, Fuchs ja muss einfach kapieren was man muss kapieren was, ist kapieren, was Kunst was was ist das Kunst oder ist das Scheiß und und so so haben die das da so, so ein Django Tum da einfach gepflegt das konnten die sich super erlauben weil die sind überall gut angekommen die die ganzen Frauen da fanden das total heiß wenn da einer von der Akademie kam der Thaddeus hat die dann auch noch alle im Wald gemalt und nackt natürlich und äh, ich habe ich habe Fotos das heißt, Tadeus malt im Wald ist herrlich also er steht mit so einer, mit so einer Zuhälterfrisur an äh, der Staffelei und vor allem liegen zwei nackte Nymphchen in dem Fahnen bei Ratingen. Also es ist, äh, hat mir Nick erzählt, wo sie das fotografiert haben. Das ist äh, das, das muss eine sehr, sehr äh, 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 triebische Zeit gewesen sein. Ja. <lacht> Wilde Zeit, ne? Aber ich finde, Nymphen im Wald bei Ratingen
2: <lacht> ist einfach auch ein wunderbarer Bild. Ja, aber
0: er, er, er hat, er hat auf der Webseite, die es nach wie vor gibt von Norbert Adius, steht, auch sein großer Satz: Ich bin kein Künstler, ich bin Maler. Aha. Und dieses dieses handwerkliche, was von was er von zu Hause mitgebracht hat, dieses äh, streng dich an, arbeite, sei fleißig, äh, kümmere dich um dein, um deinen Kram, äh, das hat er tatsächlich in seine künstlerische Tätigkeit überführt.
2: Und das hat er ja auch getan. ne? Also in der Steinhammerstraße hat er ja schon als, als kleiner Junge äh, alle möglichen Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen. Da hat er mal eine ganz kurze, eine nackte Frau gesehen und hat da ganz viele verschiedene Versionen von gemalt. Also diese Arbeit, dieses Handwerkliche,
0: das, das hat er ja vollumfänglich gelebt. Ja, und dazu kommt natürlich ein enormes Maß von Begabung, weil wir, wir haben ein Bild Klar. Eine Zeichnung von, die ist, da war er noch sehr jung, von unserem Großvater, also seinem Onkel, seinem Onkel Schorsch. Und die, diese Zeichnung, wenn ich die euch jetzt zeigen würde, da sieht man einfach, okay das kann man nicht so einfach können. Da ist noch irgendwas ja. ganz, ganz anderes im Spiel. Das ist so kraftvoll. Das ist so das ist so sehr auch die, diese, diese leichte Düsternis, die mein Großvater immer umgeben hat. Die ist da auch schon mit dabei. Und das, das hätte Norbert Adios mindestens damals auch nicht unbedingt sprachlich benennen können, aber er konnte es zeichnen. Und deswegen, es ist sehr eindrucksvoll. Und der, ich, der, den Weg, den er gegangen ist, den hätte er sich, glaube ich, nicht vorstellen können. Wenn man ihn 1957 gefragt hätte, hätte er nicht sagen können, ja klar, ich gehe ich geh nach Düsseldorf an die Kunstakademie. Aber als es dann so war, dann äh, war er da auch genau richtig, glaube ich.
1: Wie war die Familie dann drauf? Also erst fand sie das alles sehr befremdlich und hat es ja auch so ein bisschen abgetan. Äh, und dann macht er da plötzlich so eine Karriere. Hattet ihr zu Hause Kunst von ihm hängen oder ist man dann mal auf eine Vernissage gegangen oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Gottes Willen. Also, der Peter, sein Bruder, der hat da viel, äh, sich viel äh, eingebracht und hat da viel mitkriegen wollen. In der Wohnung von, von Peter hängen äh, bis heute sehr, sehr viele Tadeus Werke, wie seine Eltern, also seine, seine Mutter war, glaube ich, wirklich stolz auf ihn, konnte aber auch nicht unbedingt dieses Spinnerte, dieses, dieses Kunstgemache da in Düsseldorf unbedingt mitgehen und hat auch seinen losen Lebenswandel nicht leiden können. Er hat ja auch sehr viel getrunken. Er musste irgendwann einen Entziehungskur machen. Der hat seine Frau mit dem Kind sitzen lassen und so. Also er hat ja auch Sachen gemacht, die wirklich äh, anstößig waren und, äh, die, die sind ihr sauer aufgestoßen und der Teil meiner Familie, also was mein Vater, den Cousin von Norbert anging, das war totale Ignoranz. Also das war eine Gruppe von Leuten. Ich habe meinen Vater immer gefragt, ich sage Papa, was, was malt denn der Norbert? Was hat er denn gemalt? Und dann kam immer, ja, aber das weiß ich doch nicht. Also Im Sinne von, ja, der malte halt irgendwelche schönen Bilderchen. Er äh, äh, hat auch nichts Anständiges gelernt, weil weil anständig ist, wenn man einen Sicherungskasten äh, neu machen kann. Das ist anständig und das, mein Vater hat da oft ignoranter getan, als er war, aber er hat mir gegenüber jedenfalls nicht zugegeben, dass ihn das wahnsinnig interessiert hätte. Ich habe dann einmal gedacht, okay, dann schlage ich meinen Vater mit seinen eigenen Mitteln und kaufe ihm einen echten Tardius damit er sich den zu Hause hinhängen kann und habe dann festgestellt, ui, das beginnt so bei 37.000 Euro. Äh, mhm. Das ist ist für ein Weihnachtsgeschenk viel. Und, äh, deswegen, deswegen machen Bei uns wir das. Nicht. Nicht. Aber, aber wenn, du, wenn, du mal dir, wenn du dich mal in so ein Schmuckstück verguckt hast, Hajo, dann... Ja, ja, äh, ne? ja klar. Mein, bestes,
2: ja, mein tollstes Schmuckstück ist meine Frau. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so meine innere Ecke meine innere heidenreich mobilisiere und so ein bisschen rumpsychologisiere, ich sehe gewisse Parallelen zwischen Jörg und Norbert Thaddeus. Weil du bist ja dieser Welt auch entflohen. Und du bist ja auch so eine Art Künstler. Ich meine, moderieren, Romane schreiben und sowas. Das ist ja auch was, was in dieser Straße damals jetzt als, hä? was soll denn das, was machten der da? Also, dann noch
1: mit Medien.
2: Oh, genau, dann noch was mit diesen Medien. Wie viel davon... Ist auch in dir von, von Norbert Tadeus. Biograf.
0: Also mindestens ist in mir ein Verständnis für ihn und ein Verständnis für das, was er gemacht hat und ein Verständnis dafür, dass er sein eigenes Ding gemacht hat. Und was es, was es gibt, das ist auch bei meinem Vater, gehabt, den ich übrigens hier zu schlecht darstelle. Mein Vater war ein außerordentlich liebevoller, warmherziger Mann. Aber äh, mein Vater hat auch ganz und gar sein eigenes Ding gemacht. Das, das ist das Schöne, was uns da verbindet. Es gibt also so eine innere Unabhängigkeit. Mag schon sein, dass die Nachbarn das anders sehen. Ist uns aber egal, wir machen das so. Mhm. Bei meinem Vater war das ein abgewandelt. Hätte mein Vater... So kultiviert, wie man das im Paten 1 und 2 konnte, organisierte Kriminalität betreiben können, hätte mein Vater das am meisten interessiert. Er hat sich immer, er war immer, hat immer gedacht, er hätte doch eine Karriere verpasst, dass er nicht beim Beschaffungsamt der Bundeswehr gelandet ist, weil man da so gut hätte Schwarzgeschäft machen können. Und, äh, das, das, das verstehe ich. Man darf aber nicht vergessen, das kann man nicht miteinander vergleichen, weil ähm, ich bin jetzt bedauerlicherweise überhaupt nicht mit dem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen, aber ich habe das trotzdem um, um in Dimensionen besser gehabt als er und hm. meine meine Hauptansprechpartnerin das, das wäre damals nicht meine Formulierung gewesen, aber die Frau, mit der ich solche Dinge auszuhandeln hatte, war meine Mutter mhm. und die war ja nicht, die war ja nicht im Ansatz. So, das ist eine 1950 geborene Frau und die, die, die hat, wenn ich der gesagt habe, pass mal auf, mal mal folgendes, habe ich mir jetzt vorgestellt, ich mache jetzt eine Schülerzeitung, ich mache jetzt dies und so, das hat die ja alles äh, unterstützt. Bei meinem Vater übrigens ganz genauso, als dann hieß, ich möchte zum Gymnasium, ja, verständlich, klar, logisch, mach mal, mhm. streng dich an. Äh, doof bist du ja nicht du bist ja, ja nur faul wenn du es nicht schaffst also so, das, das ist ja auch immer der Begleittext gewesen mein Stiefvater der wär, wenn ich jetzt meinem Stiefvater gesagt hätte äh, Rudi äh, während wir hier wenn du mich hier mitgenommen hast zur Baustelle ich will mal heute Abend muss ich aber ein bisschen früher weil ich muss malen dann hätte den das befremdend gefunden und er hätte damit auch nichts anfangen können, aber der, äh, am ehesten, wäre der sogar noch der gewesen, der das angeguckt hätte und gesagt, sagt mir nichts. <lacht> aber, <lacht> aber, äh, aber aber äh, deswegen, also diese, die, die, das sind ja alles Nachkriegsleute, mit denen ich es zu tun hatte und die äh, waren dann ja, oder meine Tante Inge, der hätte ich sogar sagen können, ich möchte Balletttänzer werden. Das hätten alle anderen, das hätten alle anderen nicht so leicht durchgewunken, <lacht> vor allem, also, Meinst du echt, Jörg? Meinst du echt? Ich, soll ich das hier in der Straße erzählen, dass du da ne, in der Stromhose <lacht> äh, auf der Bühne rumhüpfst? Ich glaube, es hackt. Äh, äh, also, ich weiß, nicht, erinnert ihr erinnert euch an den Film Billy Elliot, I Will Dance, äh, wo der junge Mann in Nordengland Ballett tanzen yeah. möchte. Und, und ich habe da, ich kam in dem Film aus dem Heulen nicht mehr raus, weil das war alles so, das war dieses diese ganze Atmo, Es war alles so. zu... Also, äh, da, natürlich, mein Onkel Siege hätte sich nur noch vorstellen können, dass ich da äh, ihm im Tütü scha schande mache. Deswegen fast, hätte ich es fast machen sollen. Aber äh, es gab natürlich, ist, beim Sport war das auch ganz klar, also das war bei mir noch klar, da gibt es eine Auswahl, nämlich äh, Boxen, Ringen oder Fußball. Mhm. Handball, da auch gegangen. Aber dann ist auch Schluss, weil Tennis ist was für Reiche, machen wir nicht. Pferde, ich glaube es hackt, Wenn ja. du hast du einen Esel, der Geld kackt, dann kannst du ein Pferd haben. Äh, also also so, so, das war das war, war schon recht schmal. Muss man sagen. Hm.
1: Jetzt hast du ja einen, ich glaube, Urgroßvater, der Thaddeus hieß, also auch mit dem den Namen hatte, und nach Deutschland gegangen ist, aus Polen, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Kann man da Parallelen zielen? Also ich meine, warum ist der nach Deutschland gegangen?
0: Der wollte nicht nach Deutschland gehen. In, der war in Deutschland auf Montage und er hatte das Pech, dass er Lina Taddeo, die, also späteren Lina Taddeus zum Opfer fiel. Mit der hat er sich gesagt, ach, das ist doch ganz schön, was wir hier machen. Äh, zum Glück bin ich aber ja auch bald wieder weg. Dann ist er wieder abgehauen. Sie war aber schwanger. Sie ist ihm hinterhergefahren und hat gesagt, mein Freund, die, die, das Kind, das ich im Leib trage, äh, das ist deins und deswegen kommst du jetzt schön wieder mit zurück nach Dortmund. Und so war es dann. Und dann war er in Dortmund ab sofort und nicht mehr in Posen. Und äh, Das heißt, es war jetzt keine, keine äh, von, von wildesten Befreiungsideen äh, äh, angetriebene Auswanderung. Er ja, war ein Beutepole sozusagen. Ja, war ein Beutepole, genau. Ja, entführt. Die Lina, also die Großmutter meines Vaters, die war, die, die, die war, wird als nicht sehr sympathisch beschrieben und ist auch tatsächlich ja von der Straßenbahn überfahren worden. Ein Motiv,
2: was sich durch dein Buch zieht und das deckt sich sehr mit dem, was Didier Eribon in seinem Bestseller Rückkehr nach Reims aus französischer Sicht geschrieben hat, es heißt ja, du kriegst den Boxer aus dem Ghetto, aber das Ghetto kriegst du nicht aus dem Boxer. Und was Eribon beschreibt, ist eine unfassbare Einsamkeit, wenn du deine soziale Gruppe verlässt und wie in diesem Fall Norbert Tadeus dann in diese Kunstwelt aufsteigst. Das ist einfach nicht deine deine Hood, das ist nicht deine Crowd. Und diese Einsamkeit trotz aller Preise, die man gewinnt, trotz aller Anerkennung, die man bekommt, diese Einsamkeit bleibt, oder?
0: Da würde ich widersprechen, weil, weil ähm, mein Bruder beispielsweise ist durch eine absolute Fehleinschätzung einer Grundschullehrerin zur Hauptschule geschickt worden. Und mein Bruder fühlte sich an dieser Hauptschule Fünf Jahre lang sehr, sehr einsam. Mein Bruder ist ein sehr starker Junge, deswegen konnte er den ganzen Anfeindungen, die er erlebt hat, den konnte er sich dann zwei-, dreimal entschlossen zur Wehr setzen, sodass dann keiner ihn mehr angegriffen hat. Sie haben ihn alle in Ruhe gelassen, aber er war tatsächlich allein. Dann ging er äh, danach mit seinem erweiterten Hauptschulabschluss zum Aufbaugymnasium, machte sein Abitur nach und ab sofort hatte er einen Freundeskreis. Ab sofort hatte er Leute, mit denen er sich unterhalten konnte. Mhm. Bei, bei Norbert ist das nach meinem Eindruck auch so gewesen. Es gibt wohl möglich die Einsamkeit des solitären Menschen, der, der sowieso mit seiner Begabung äh, allein ist oder mit seinem Bedürfnis danach irgendwas zu schaffen allein ist. Aber ich glaube, dass der sich sehr wohl nachher äh, in der, äh, in dieser Künstlergruppe sehr wohl gefühlt hat. Er heiratete mit 65 seine Frau Petra und äh, die dann 2011 seine Witwe wurde und äh, da waren wir bei der Hochzeit auf in dem in seinem Ausstellungspavillon auf der Museumsinsel Homburg und da hatte ich das Gefühl, der ist da schon von Leuten umringt, die ihm gefallen, was wir Petra aber auch erzählt hat, er ist halt er ist sowieso immer schon schüchtern gewesen und hat diese Schüchternheit immer mit so einer gehörigen Robustheit überspielt. Er hat es geliebt groß aufzufahren, zu sagen, bringt Sekt, bringt Wein, bringt leckeres Essen und 100 Leute hier ins Atelier, nur er hatte dann irgendwann bammelt, dass er runtergehen muss, zu denen sagen muss, hallo Freunde, ich habe euch alle eingeladen. Das ist äh, ein bisschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich äh, bei ihm so gewesen. Das heißt, ich glaube, dass er, das ist der Punkt, dem ich zustimme ich glaube, dass dass, äh, dass der äh, mitunter einsam war und, und, und sich allein gefühlt hat, aber auch wusste, warum. Und, äh, und und diese große künstlerische Ambition hatte, wie seine Witwe -Wit mir gesagt hat, auch durchaus die Ambition. Und ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn euch das einer am Abendbrottisch erzählt, ich möchte mit meinen Werken unsterblich werden, das ist <lacht> natürlich schon eine Ansage. Nee, das
1: ist eine echte Ansage. <lacht> so, ne? Denkst du denn, dass dein Roman auch hätte woanders spielen können? Oder ist das schon auch typisch Ruhrgebiet und es geht nur da?
0: Also von dieser G Region kenne ich den Sound am besten, aber äh, der, der hätte eigentlich überall da spielen können, wo äh, Provinzialität und wo, wo sehr rigide Vorstellungen einer größeren Gruppe, äh, rigide einheitliche Vorstellung einer größeren Gruppe Leuten, die individu ind sehr, sehr individuell sind und f f sich äh, deren ind Individualismus wichtig ist, äh, wo die sich schwer entfalten können. Also das, das heißt, das hätte auch in irgendeinem dunklen Teil Frankens sein können oder oder äh, in, in Norddeutschland äh, irgendwo mm. auf dem Land, wo die wo die Leute sagen, die das hörbar aber mal auf ist, hier zu spinnen, wenn du wenn du mit Farben umgehen willst, dann streich halt dein Haus. Also das kann ich mir das kann ich mir irgendwo anders äh, tatsächlich auch vorstellen. Das ist ja auch durchaus ein, ein wiederkehrendes Motiv. Ja. Mm, yeah. Aber das das ist das Ruhrgebiet ist halt ungemein proletarisch und in seiner Hässlichkeit, die es da damals hatte, heute ja längst nicht mehr, aber damals hatte äh, natürlich auch in Deutschland einzigartig gewesen. Mhm. Jörg Thaddeus
2: Steinhammer, erschienen im angesehenen Kiepenheuer und Witsch Verlag. Man kann sagen, die Buddenbrocks aus Lüttgen-Dortmund, oder? <lacht> Über das äh, aufregende ja, ja. Leben von Norbert Thaddeus. <lacht> naja, das hat schon viel Schönes. Also ich werde es zu Ende lesen, Jörg. Das ist auch so ein Buch, interessanterweise, das kann man nicht, also ich jedenfalls nicht in einem Rutsch durchlesen, weil das ist so prall und und so nach, nach zehn Seiten muss ich das erstmal kurz weglegen nicht weil ich es nicht mehr mag aber das muss man dann erstmal so verdauen ja also weil auch so zwischen den Zeilen und das ist durchaus als Kompliment gemeint also da ist ganz viel drin wo man nachspüren möchte ich jedenfalls
1: und ich finde auch dass es dann diesen Mief Sage ich jetzt mal, diese Enge und diese armen Verhältnisse wunderbar illustriert. Und das ist, glaube ich, auch das, was war beim, ist bei mir nämlich so ähnlich, sich, dass ich dann auch immer denke, so, jetzt habe ich davon erstmal wieder mich genug Energie geholt und jetzt brauche ich wieder was anderes und muss mal in die Weite kommen.
2: Manchmal habe ich mich auch wie ein Spanner gefühlt. Manchmal habe ich einfach bei Dingen zugeguckt, wo ich das Gefühl hatte, hu, jetzt wird es aber ganz schön privat. Wie war das bei dir mit dem Schreiben? Hast du dir überlegt, wie tief du reingehst, weil ich meine, du musst ja immer überlegen, hey, es gibt ja immer noch Nachgeborene oder Menschen, die da so Parallelen ziehen oder einige der Akteure noch kennen.
0: Unbedingt, also der Norbert, den der heißt, den, den gibt's ja nicht in der, also in der Geschichte gibt's Edgar mhm. Und ja. der, der Edgar Wojcik geht, ein, äh, geht einen sehr ähnlichen Weg, ist lebt unter sehr ähnlichen Bedingungen, das ist angelehnt, aber dann später verabschiedet sich das ja, natürlich habe ich da immer noch Hinweise, also es ist so gestützter dann, aber es ist loser gestützt äh, und äh, wird, zu seiner, wird zu seiner eigenen Geschichte, weil es gibt ja noch zwei andere wichtige Figuren da in dem Buch, die, äh, die, ja, die ja auch eine Rolle spielen, also zum Beispiel Nelly, die Jugendfreundin von, von, äh, von Edgar, die die, die ist nicht Künstlerin, das heißt die, die sagt nicht ich muss was ganz anderes machen, die sagt aber auch ich muss da weg, die geht aber den solideren Weg, die geht zu Mont Blanc nach Hamburg äh, bei Montblanc in Hamburg war, ich habe ich mir alles angeguckt, weil bei, äh, bei Montblanc ist eine Möglichkeit gewesen, ist bis heute eine Möglichkeit für Leute, die ganz andere Jobs gelernt haben oder die aber jetzt also keine unmittelbare äh, Ausbildung haben, die mit Schreibgeräten zu tun hat, einen Job zu finden, das ist das ist ein, Traditions, äh, ein Traditionshaus natürlich nach wie vor, auch wenn es jetzt jemandem anderen gehört. Das habe ich mir alles angeguckt. Der Jürgen, der sich, der sich den Traum erfüllt, äh, wo er gar nicht so sicher ist, wie ist dieser Traum? Wird das wirklich traumhaft oder wird es ein Albtraum? Und geht nach Amerika? Diese Ausreise aus Deutschland, was viele Leute in den 60er Jahren gemacht haben, äh, das ist alles dazu erfunden. Und äh, das hat allerdings äh, auch immer wieder mindestens so äh, Anklänge von Gefühlen, die mir Leute aus diesem, aus der, aus der beschrieben haben, aber dass die, die Geschichte zwischen Edgar und Nelly ganz anders ist und äh, tatsächlich nur auf einer Jugendfreundschaft von Norbert Tadius Fuß, die, die, äh, die sich dann in der ganz anders entwickelt hat, dass die so anders ist als meinetwegen die Liebesgeschichte von Norbert und der Petra, die erklärt sich einfach daraus, dass ich gedacht habe, das ist eine Schweinerei, wenn ich jetzt in deren Privatleben mit meiner, mit meiner Fantasie da daherkomme, das ist ja eine Unverschämtheit und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber äh, das hätte, man hätte da, also die Petra hat da auch nicht ist er jetzt auch nicht total äh, austernartig gewesen aber sie äh, das was sie mir da erzählt hat hätte ich jetzt aber auch nicht gut gefunden das irgendwie in so ein Buch zu schreiben deswegen kann darüber mhm. niemand also würde mir jetzt nicht einfallen wer darüber böse sein könnte die, äh, mich würde das wenn, wenn viele von denen die damals so geredet haben und sich so benommen haben äh, sich erkannt oder womöglich sogar ertappt fühlen würden, würde mich das sogar freuen also weil 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 ich mir denke Leute äh, ihr habt's einfach auch übertrieben ihr hättet mal was fragen können das ist übrigens eine Botschaft die gilt für mich heute für ganz ganz viele Leute äh, nach wie vor wenn da einer was Tolles macht, zum einen sagt doch mal, dass der was Tolles macht und zum anderen fragt den doch einfach mal was. Ja. Frag doch die Frau mal, was sie da tut und, äh, und warum sie das macht und so weiter. Das ist ja nicht eine Sache, das war ja nicht nur eine unangenehme Angewohnheit von diesen Leuten aus dieser Zeit, sondern das hat sich ja... Das heißt, plus, was auch immer wieder vorkommt, ist diese unglaubliche Geschwätzigkeit und sich einen Reim auf Sachen machen, wo man auf, auf der Grundlage von völlig unzureichenden Informationen, wo da nur Quatsch bei rauskommt, also das waren die ganz groß drin. Gerade in so einem Friseurladen, was die sich da nicht alles für einen Quatsch ausgedacht haben, das finde ich allerdings auch wieder toll, weil das ist wieder Fantasie im Spiel. Ich
1: höre schon. Dein nächster Roman geht um einen Friseurladen.
2: Und
0: würdest, du,
1: würdest du sagen, dass das ist eine Mutgeschichte, eine mutmachende Geschichte?
0: Das würde ich hoffen. Das würde ich hoffen. Ich hoffe, dass der Eindruck, den ihr habt, dass der, dass der sich nur zu teilen bewahrheitet. Also ich würde hoffen, dass die, dass äh, Leute auch denken: Naja, es hat, es hat natürlich an einer Stelle auch, auch eine Kuscheligkeit, eine Geborgenheit. Der Edgar mit seiner kleinen Arbeitskammer, die die Mutter seiner Freundin ihn da eingerichtet hat und so. Das, kann, das würde ich mir wünschen. Und natürlich, das ist, das ist total, das ist total wichtig. Dass, das konnte ich nicht so stark machen, wie ich es gerne gemacht hätte. Ich habe mit Künstlern gesprochen, die in der Zeit unterwegs waren und die auch mitgekriegt haben, dass dann Jörg Imdorf Plakat hochhielt, hört auf zu malen, weil es dann hieß, das ist bürgerlicher Quatsch, damit entzücken wir nur die Eliten, wir sind doch nicht wir sind doch so was wie gehobene Clowns, das machen wir jetzt bitte schön alles nicht. Und dann habe ich den einen Künstler gefragt, äh, 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 aber warum haben Sie das denn ja nicht mitgemacht? Und dann hat er gesagt, ja, wieso sollte ich das denn mitmachen? Das ist einer und dann erzählen das drei nach. Dann ist das plötzlich eine Wahrheit, aber da habe ich mir das ist mir doch egal. Und äh, dieser, dieser, diese Courage zu haben und zu sagen, nee, 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 nee. Er, er erzählt mir mal hier kein, kein Quatsch. Warum soll ich aufhören zu malen? Die Argumente überzeugen mich nicht. Das finde ich find ich total nötig. Wenn man, wenn, wenn heute, wer, wer, heute kriegen wir ja mit, dass, dass wir auch immer so umzingelt sind von Wahrheiten, die so lange wahr sind, bis sie überhaupt nicht mehr wahr sind. Mhm. Und dass man, man kann ja in dem Moment, wo einem das als totale Wahrheit präsentiert wird, vielleicht schon mal fragen, ist das jetzt nur deine Meinung oder ist das wirklich etwas, was du auf einer Steintafel empfangen hast? Weil im zweiten Fall <lacht> könnten wir darüber länger reden. Ne? Im ersten tun wir das lieber nicht. Und äh, also das das, das finde ich äh, enorm äh, befeuernd. Und äh, dass auch der Tadeus dabei geblieben ist und gesagt hat, mag schon sein, dass ihr alle sagt, ich soll nicht gegenständlich malen, aber zum einen macht der Richter das auch und zum anderen äh, ha, habe ich nur darauf Lust. Das, was ihr hier seht, das ist das, was ich malen will und das mache ich.
1: Und schön bunt vor allen Dingen, ne? Das ist für mir so auf, als ich mir die Bilder vorhin angeguckt habe.
0: Wobei, das ist ein Kniff. Das ist, das hat er auch mal gesagt, das ist ein Kniff. Das, das er, er nimmt dieser Lebensfront, diese bunten Farben, um letztendlich auch verstörende Motive hm. äh, äh, zu malen und, und damit besonders äh, krass äh, zu illustrieren. Menschen an Fleischerhaken, ne? Ja, ja, aber, wobei, es ist nicht die ganze Zeit nur so pervers, aber es ist schon so, dass man sich immer von, man wünscht sich zwischendurch, wobei, das hätte, wer hätte, wäre einem schlecht bekommen, aber man wünscht sich zwischendurch, wenn man hingegangen hat, gesagt, Tadeus, so wollte er ja genannt werden, mach doch mal, mal doch mal eine schöne Frau, also wie die nett sitzt. Mm. Immer, 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 die muss sich gar nicht so, so verbogen in so einer Badewanne, warum denn? Wie gesagt, dafür hätte es eine Riesenärger gegeben, da können mehrere Kölner und Düsseldorfer Galeristen ein Lied von singen, was passiert ist, wenn sie an einem Taddeusbild gewagt haben, um zu kritisieren. Die Meisterschülerin, seine eigenen Meisterschülerin aus Braunschweig, was die mir erzählt hat, ich gesagt, um Gottes Willen, was für ein, was für ein äh, toxischer, wie man heute sagen würde, Patriarch kommt, wann er will, aber alle müssen um neun Uhr da sein, hält Vorträge, bis alle Leute mit dem Kopf auf die Tischplatte singen, also fantastisch.
2: Schon aus Angst vor deinem Zorn können wir dieses Buch nur empfehlen. Ja. <lacht> Jörg Steinhammer, ein, ein wirklich bemerkenswertes Werk. Ich habe viel mitgelitten und äh, lese es mit großem Vergnügen weiter. Lieber Jörg, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich danke euch sehr für euer Interesse. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.